0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Fangen wir, kommen wir zu mir. Mein Name ist Erich, ich bin, ähm, war, mal Past war mal im ab verband angestellt, habe mich dann wieder entschieden, als Wirtschaftsingenieur zu arbeiten und arbeite da jetzt in einem... Unternehmen in Durlach, bin da verantwortlich für den amerikanischen Markt, verkauft, bin noch relativ oft in den USA und habe die Perspektive, da eine Leitungsfunktion einzunehmen. Dann bin ich verheiratet, habe eine Frau, zwei Kinder und wir sanieren gerade ein Haus in Durlach-Aue. Das heißt, wenn ihr handwerklich begabt seid und mir helfen wollt, dann dürft ihr mir gerne helfen, kommt später auf mich zu, dann äh, genau, bin ich dafür dankbar. Und das Dritte von mir ist äh, die Kirche. Ich bin Kirchengründer in der... Fächerkirche, das ist ein Kirchengründungsprojekt, das von euch auch unterstützt wird. Jonathan Egger ist da, der Pastor, den kennt ihr vielleicht. Ähm, genau, und da habe ich die Rolle, keine Ahnung, man wird wahrscheinlich sagen, ich bin so ein Gemeindeleiter in der Rolle. Wir sind keine klassische Gemeinde, von daher ist es nicht, so, äh, nicht ganz so vergleichbar, aber ich wäre Gemeindeleiter dort. Genau, als Perdue seid ihr gerade in der Serie über, das, über die biblische Person von Josef. Und 15 Kapitel lang geht es um Josef. Euer Thema war auch, steht da jetzt nicht, aber Josef, irgendwas mit Träumen, Herr der Träume, irgendwie sowas. König der Träume, König der Träume. Und dann in diesem Bericht irgendwann kommt diese Geschichte mittendrin. Komplett verstörend, komplett wild. Ähm, und wie so aus dem Nichts, wie aus dem Nichts kommt diese Geschichte. Und dann liest man weiter und dann kommt Josef und Potiphar. Auch total verstörend. Nächste Woche hört ihr darüber die Predigt. Aber beide Geschichten sind maximal verstörend. So verstörend, dass, wenn er sagt, Gottes Gott Segen für die Predigt, dass ihr anfangen müsst zu lachen, weil ihr denkt, was für eine kranke Geschichte. Was für eine kranke Geschichte. In beiden geht es um Sex, in beiden geht es um irgendwie ein Muster, das sich wiederholt. Und ich glaube, wir verstehen die Judah- und Tamar geschichte nur, wenn wir auch die Josef- und Potiphar-Geschichte angucken. Ich glaube, nur dann können wir das verstehen. Beide sind komplett wild, komplett verstörend, aber irgendwie doch ähnlich. Ähm, und ich würde jetzt gerne einen Vorgriff machen auf nächste Woche und ich werde hoffentlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich würde die Geschichte einmal durchgehen. Kannst du das an die Wand werfen? Genau, weil die Geschichte sehr, sehr ähnlich ist. Also, Josef, ich probiere es nur zu wiederholen, Josef wird von seiner Familie verkauft. Er kommt weg. In ein fremdes Land. Dann wird er einem einflussreichen Mann unterstellt. So. Dann heißt es in der Bibel, Gott war mit Josef. Josef gelingt alles. Er ist erfolgreich. Irgendwie findet ihn aber die Frau des Chefs heiß. Die will Sex mit ihm. So. Und dann ist es krasse, dass sie ihm täglich Sexangebote macht. Jeden Tag neu. Schlaf mit mir, schlaf mit mir. Doch Josef blockt jedes Mal ab. Er sagt, ich will nicht gegen meinen Chef und gegen mich gegen meinen Chef und gegen Gott versündigen. Er sagt: Nee. Und irgendwann packt ihn diese Frau und sagt, du hast jetzt Sex mit mir. Aber Josef flieht. Und dann lügt die Frau ganz dreist. Sie verleumdet Josef. Und die Folge ist, dass Josef ins Gefängnis geworfen wird. Und im Bibeltext heißt es dann, Gott war mit Josef. Stopp mal. Josef, du kannst ein paar Mal weiterklicken. So, Josef wird ins Gefängnis geworfen. Das war's. So, und dann heißt es, Gott ist mit Josef. Also er wird ins Gefängnis geworfen und da heißt Gott ist mit Josef. Er macht alles richtig und es geht ihm richtig scheiße. So, und dann kommt Judah direkt davor. Das, was ihr jetzt gerade gehört habt. Und die Geschichte ist erstaunlich ähnlich, nur komplett anders. Also, Judah verlässt seine Familie freiwillig. Josef wurde verkauft. Der musste weg. Und Judah denkt sich, ich verlasse meine Familie, ich gehe weg aus dem fremden Land. Und das war damals ein Affront. Der hat mit seiner Familie gebrochen. Man blieb bei seiner Familie. Der Mann blieb bei seiner Familie. Und Judah sagt, mit der Familie will ich nichts mehr zu tun haben. Er bricht mit seiner Familie. Dann geht es weiter. Er nimmt sich eine Kananiterin zur Frau. Das sollte er nicht machen. Es war eine ungläubige Frau. Er sollte eigentlich eine gläubige Frau heiraten. Was er damit eigentlich sagt ist, hey, diesen Glauben, den ihr habt, der bockt mich nicht. Mir ist sowas von egal. Ich nehme diese Kananiterin zur Frau, weil ich das will. Ob ich das soll oder nicht, ist mir egal. Und dann erkennen wir schon ganz am Anfang von dieser Juda-Geschichte einen Kontrast. Sehr, sehr ähnlich, aber Josef verhält sich korrekt. Josef war ein Teger und je Juda wiederum macht alles, was man nicht tun sollte. Und dann bekommt Judas drei Söhne. Und da heißt es aber, und das ist sehr, sehr erstaunlich, in Vers 7, das passiert ganz, ganz selten, dass Gott so direkt wertet. Gott wertet die, das Verhalten der Söhne negativ. Gott gefällt nicht, was diese Söhne tun. Also während Gott mit Josef war, bewertet Gott die Kinder des Josefs als negativ. So, und dann heiratet der erste Sohn Tamar. So, er heiratet Tamar, ähm, der Sohn stirbt. Wir wissen nicht warum, aber es muss irgendwas gewesen sein, weil da heißt es auch wieder, Gott hat es nicht gefallen, wie dieser Mann war. So, und Gott lässt ihn sterben. So, und jetzt müsste der zweite Sohn die Schwagerehe vollziehen. Die Schwagerehe war ein Konzept der damaligen Zeit ähm, zum Schutz. Also, wenn die Frau keinen Sohn hätte, hätte sie niemanden gehabt, der, sie, der sich um sie kümmert. Sie hätte als Prostituierte arbeiten müssen, sie hätte sich durchbetteln müssen, keiner hätte sie versorgt. Sie wäre mittellos. Sie wäre komplett am Boden. Und deswegen gab es dieses Konzept der Schwagerehe, dass sich jemand anders für sie einsetzt, dass sie dann einen Sohn kriegt und dass dieser Sohn sich irgendwann um seine Mutter kümmern kann. Aber dieser zweite Sohn vollzieht die Schwagerehe auch nicht. Und das gefällt Gott nicht, weil er den Schutz der Frau zerstört. Und Gott lässt auch ihn sterben. Und jetzt hätte Judah eingreifen müssen. Er hätte sagen müssen, hey, ich bin als Familien überhaupt. Tama ist mir irgendwie unterstellt, als meine Schwiegertochter. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen. Aber der tut es nicht. Was er sich denkt ist, ich kenne meine Söhne, die sind alle furchtbar. Der Sohn wird auch noch sterben. Und dann unterbinde ich das lieber. Ich lasse diese Tama nicht zu ihrem Recht kommen. Lieber, die Tama wird zur Prostituierten und verreckt elendig, als dass mein Sohn stirbt. Und dann kommt Tamar nicht zu ihrem Recht. Und dann finde ich was ganz Spannendes im Bericht. Ich lese es euch einmal vor. 38 Vers 16. Er ging zu ihr an den Straßenrand. Er ging zu ihr an den Straßenrand. In der anderen Übersetzung heißt es, er bog vom Weg ab. Das, ich finde es spannend, wie das hier beschrieben wird, weil er biegt hier ganz konkret vom Weg ab. Aber auch seine ganze Moral zeigt sich hier nochmal mehr. Er biegt vom Weg ab. Also hier wird irgendwie mit einem sprachlichen irgendwie so ein bisschen gespielt. So zwischen den Zeilen erkennt man, okay, er, sprachlich biegt er vom Weg, aber auch wirklich moralisch biegt er ab. Und dann geht er zu dieser Scheinprostituierten, schläft mit ihr, gibt ihr einen Pfand. Alles easy, alles gut. Ich will mich jetzt, wenn jetzt noch die Leute erfahren, dass ich bei der Prostituierten war, dann werden ja, die werden ja lachen über mich. Okay, lassen wir das. Und dann wird diese... Je Tama schwanger. Und dann ist er, nimm die Scheißhure und verbrenn sie. Hey, jetzt stopp mal. Wer ist denn hier der Bösewicht? Tama oder du? Tama oder du? Du bist der, der mit dir schläft. Du bist der, der nicht zur Schwager-Ehe bringt. Aber du bist der, der sagt, verbrennt es. Verbrennt die. Du bist vom Weg abgebogen, Judah. Tama hat recht. Und das Krasse ist, was dann passiert, aus dieser Beziehung von Judah und Tamar kommt irgendwann Jesus. Und dann, als ich das so gedacht habe, habe ich mir gedacht, das ist krank. Wir haben hier Josef. Verhält sich korrekt. Und ihm geht scheiße. Und wir haben Judah. Weltlich scheiße. Und ihm geht es gut. Ungerecht. Ungerechtigkeit. Und irgendwas muss uns das doch zeigen. Irgendwas über Gott. Das ist in, in Gottes Wort steht es drin. Irgendwas muss uns das doch zeigen. Über Gott. Und ich glaube, wir lernen aus dieser Geschichte rein gar nichts. Wir lernen aus dieser Geschichte rein gar nichts über Gott. Wir lernen aus dieser Geschichte aber ganz viel über den Menschen. Wir lernen aus dieser ganz viel Geschichte ganz viel über den Menschen. Da ist alles ein Ungerecht. Da ist keiner, der Gutes tut. Vielleicht noch Thama und Josef. Die einzigen beiden, die sich irgendwie integer in dieser Geschichte verhalten, die einzigen beiden, wo man sagen wird, ja, an denen hat Gott gefallen. Sind die, die ganz viel Ungerechtigkeit erleben. Wenn wir hier was lernen, dann lernen wir, dass wir Menschen ungerecht sind und dass wir Ungerechtigkeit von anderen Menschen erfahren. Meine drei Jahre alte Tochter und mein kleiner Sohn, beide werden ungerechte, ungerechte Dinge tun. Die tun ja schon, also zumindest die drei Jahre alte Tochter tut, viele ungerechte Dinge. Und sie wird auch viele ungerechte Dinge in ihrem Erleb Dinge, äh, Dinge erleben. Unsere ganze Welt, das ist das, was uns irgendwie der Text beibringt, ist voll von Ungerechtigkeit. Da gibt es familiäre Probleme, Einsamkeit, Trennung, Tod, Bosheit, falsches Reden, Hochmut, Habgier, Zorn, Trägheit, Neid, Passivität, alles weiter. Das ist das, was uns die Geschichte beibringt. Die Welt ist ungerecht. Und wenn ihr so vielleicht reflektiert, in ganz kurz, oder wenn ich euch die Aufgabe geben würde, würde ich vermuten, dass jeder von euch auch am Ende sagt, ich habe auf jeden Fall schon Ungerechtigkeit erlebt. Und wenn ihr ganz ehrlich seid, würdet ihr auch sagen, ja, ich habe auch schon für Ungerechtigkeit gesorgt in meinem Leben. Und dann lernen wir sozusagen aus dieser Geschichte, wir Menschen sind ungerecht und wir Menschen erfahren ganz viel Unrecht. Das ist das, glaube ich, was der Judah und Tamar uns sagt. Die Welt ist ungerecht, wir sind ungerecht, wir erleben viel Ungerechtigkeit. Aber wenn wir uns wenn wir die Bibel weiterlesen, dann lesen wir, dass das, was hier bei Josef und Judah passiert, dass das ein Muster ist, das später nochmal kommt, und zwar bei Jesus. Ihr werdet die nächsten Wochen die Geschichte von Josef angucken. Und ihr werdet sehen, dass die Tiefen in Josefs Leben erst der Anfang waren. Er wird irgendwann der mächtigste Mann Ägyptens. Er hat ganz viel Leid erfahren, aber schlussendlich macht Gott was Gutes draus. Am Ende von seinem Leben wird Josef sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Wenn ihr den Josef-Bericht nicht kennt, werdet ihr ihn die nächsten Wochen mitnehmen und werdet dann verstehen, warum er das sagt. Josef erkannte in seinem Leben, ja, Ungerechtigkeit kam irgendwie von Gott. Irgendwie kam die Ungerechtigkeit bei Josef von Gott. Aber er beschwert sich nicht über diese Ungerechtigkeit. Er versteht, dass unsere Welt so ist. Er versteht, dass er Ungerechtigkeit erleben wird und dass er ungerecht war. Aber er macht weiter, weil Gott mit ihm ist und weil er weiß, Gott wird es gut machen. Und bei Josef war es am Ende, er ist der mächtigste Mann. Und dasselbe ist auch bei Judah. Also der Bericht geht nicht über Juda, aber wir werden irgendwann am Ende vom Bericht werden wir was ganz Interessantes lesen, weil wir lesen nämlich von einer Veränderung bei Juda. Also hier hat Juda seine Familie verlassen. Er übernimmt seine Verantwortung nicht. Aber dann lesen wir in, äh, auch am Ende des Buches, da lesen wir über den Vater, der zum Ende seines Lebens nochmal einen Segen mitgibt. Und er sagt zu Juda. Ein junger Löwe bist du gewesen, Judah. Durch Beute bist du stark geworden, mein Sohn. Er hat sich hingelegt, liegt ausgestreckt wie ein Löwe. Wer es wagt, so ein mächtiges Tier zu stören? Wer wagt es, so ein mächtiges Tier zu stören? Das Zepter soll Judah für immer gehören und der Herrscherstab starb seinen Nachkommen. Also Judah ist irgendwie wieder zurückgegangen zu seiner Familie und wenn ich das hier lese, er hatte den Zepterstab von der Familie. Er hat auch scheinbar, und auch der Bericht zeigt es später, Juda übernimmt nämlich Verantwortung für seine Familie. Das, was er in dieser Geschichte über Juda und Tama nicht getan hat, tut er irgendwann später. Hier übernimmt er keine Verantwortung. Und dann geht er durch diese Geschichte mit Juda und Tama, sagt, okay, ich bin vom Weg abgebogen, ich gehe zurück zu meiner Familie. Ich gebe dieser Tama das Recht, das sie hat. Und ich übernehme Verantwortung in meiner Familie. Das, was er hier nicht tut, tut er später. Hier wollte er seinen Sohn nicht opfern. Später wird er sagen, ich opfer mich selber oder ich opfer auch meinen Sohn, um seiner Verantwortung nachzukommen. Er ist stark geworden, Judah, und er ist ein gutes Familienoberhaupt. Und deswegen glaube ich, dass wir aus beiden Geschichten zusammen Folgendes erkennen. Wir Menschen sind ungerecht und böse. Wir erleben deshalb auch Bosheit und Ungerechtigkeit. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Und er lässt uns Menschen an diesem Gutmachen partizipieren. Er liest es bei Josef und ich lese es bei Judah. Gott gedachte es gut zu machen und er lässt uns Menschen bei diesem Gutmachen partizipieren. Und das Spannende ist, dass dieses Lebensmuster hier, dass wir das auch bei Jesus erkennen. Also, Jesus verlässt seine göttliche Familie. Dann lesen wir, dass der Teufel Jesus hier auf der Erde versucht. Ähnlich wie Josef. Und dann lebt Jesus ein perfektes Leben. Wieder ähnlich wie Josef. Und die Folge ist, die Folge ist, dass ihm nicht gut geht. Aber er heilt, er predigt, er lebt Liebe, er erklärt, wie ein Leben in Fülle funktionieren kann. Und die Folge ist, weil er so gut ist, ähnlich wie Josef, will ihn die religiöse Elite beseitigen, am Ende wird er von seinem besten Freund verraten und er stirbt. Und während Jesus da am Sterben ist, zerreißt der Vorhang im Tempel. Das, was sozusagen im Tempel, damals gab es einen Vorhang, der hat das Allerheiligste Gott, getrennt von den Menschen, das zerreißt, als Jesus stirbt. Und in dem Moment ist die Beziehung wieder da. Das heißt, was hier passiert, Jesus erlebt was ganz Schlimmes, ähnlich wie Josef. Aber er macht was Gutes draus. Er macht was Gutes draus. Nämlich, dass wir am Ende mit Gott in der Beziehung treten können. Am Ende irgendwann, und darauf vertrauen wir, ist Jesus nicht nur gestorben und hat ein neues Leben geschaffen, in dem wir sozusagen errettet werden, sondern wir glauben auch, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird und dieser mächtige Herrscher, als mächtiger Herrscher wiederkommen wird. Und das Spannende ist, dass das bei Judah schon gesagt wird. Ich habe nämlich vorhin einen Teil dazu weggelassen. Und zwar, als ich über Genesis 49 gesprochen habe, steht da nämlich noch über Judah. Also er hat ein Zepter in der Hand, Judah, doch dann wird der künftige Herrscher kommen. Ihm werden die Völker gehorsam sein. Und das ist eine Prophezeiung auf Jesus. Judah hat irgendwie gelernt, jetzt bin ich ein guter Herr, ein gutes Familien überhaupt. Er hat viel Mist zwischendrin gemacht, aber am Ende war er ein gutes Familien überhaupt. Und dann heißt es, ja, und irgendwann kommt dieser Jesus. Noch nicht Jesus, irgendwann kommt dieser Mann und der wird der künftige Herrscher sein. Judah, du machst es jetzt ganz gut, aber irgendwann kommt der perfekte Herrscher. Und dieser zukünftige Herrscher, der Verantwortung übernimmt für seine Familie, ist Jesus. Jesus stammt direkt aus dieser Linie von Judah und Tamar ab. Er ist der, auf den hier hingewiesen hat. Jesus ist der perfekte Herrscher. Und dann lernen wir aus dieser Erzählung, die Welt bleibt so, wie sie ist. Auch als, wenn wir irgendwie mit Gott unterwegs sind, bleibt die Welt so, wie sie ist. Wir sind gut, wir sind schlecht. Wir erleben Gutes und Schlechtes. So wie Josef, so wie Judah, so wie Jesus. Aber irgendwann wird dieser Josef, der mächtigste Mann Ägyptens, und dieser Judah, das perfekte Familienoberhaupt. Und irgendwann kommt dieser Jesus und sagt, ich übernehme das. Die haben das so im Bruchstückhaft gemacht, mit all ihrem Scheitern. Ich übernehme das in Perfektion. Und ihr gehört zu meiner Familie. Ihr gehört zu meiner Familie. Und irgendwann heißt es dann in 1. Johannes, hier: ihr heißt Kinder Gottes. Oder wir heißen Kinder Gottes. Und wir sind es tatsächlich. Wir sind es tatsächlich. In einer perfekten Familie, die Jesus vorbereitet hat. Und dann gilt für uns, ja, wir Menschen sind ungerecht, wir erleben Unrecht, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Und das gilt dann auch für uns, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir fragen, ob Gott da ist, wenn wir irgendwie nicht das bekommen, was wir wollen, wenn da familiäre Probleme sind, wenn da Depressionen, Schwierigkeiten auf der Arbeit ist, wenn da Verzweiflung ist, wenn da Entmutigung ist, dann können wir uns sicher sein, ja, diese Welt ist scheiße. Sie ist ungerecht und sie ist böse. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Bei den beiden Männern, ultimativ bei Jesus. Und dank Jesus wissen wir auch, Hey, wir gehören zu dieser Familie. Gott ist der perfekte, Jesus ist der perfekte Herrscher. Er macht es gut. Ich würde noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Bericht in der Bibel. danke dir für das und Berichten der Bibel einfach sagt, ja, die Welt ist kompliziert. Aber dass es dabei nicht bleibt, sondern dass du eingreifst, dass du damals eingegriffen hast, bei, jo bei Josef und Judah, dass du vor 2000 Jahren eingegriffen hast. Und dass du auch heute noch eingreifen wirst in unserem Leben. Lass uns durch diese Phasen, die vielleicht schwierig sind, durchgehen, mit der Perspektive, hey, wenn du das damals gemacht hast, wenn du damals durch ein Leid ge geführt hast und am Ende Gutes entstanden ist, wirst du es auch heute tun. Gib uns dieses Vertrauen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.